0: Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de cuando donde compartimos estas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida y buscamos que con ellas puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy, nuevamente, estamos siendo acompañados de una gran persona, un amigo muy cercano, también colega y pues ya ha venido. La vez pasada hablamos un poquito de lo que fue la música, la creatividad. Y el día de hoy otra vez estoy muy a gusto, muy a gusto de, de, de presentarles a lo que es Javier Murillo. Javier, ¿cómo estás?
1: Buenos días David, este, todo bien, todo bien, muchas gracias por, por la invitación de Nueva Cuenta y esperamos que no, no sea nada, esté la última, que, que puedan seguir mal, muchas gracias.
0: Fíjate que en el, en el el estaba revisando el, el anterior episodio, y estaba escuchando que no, realmente no te pregunté bien, pero ¿puedes contarnos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces tú para poder este poner como contexto?
1: Sí, claro, este, pues bueno, un, un poquito de todo, ¿no? Este, como ya, ya sabrás, pues estoy graduado de la licenciatura en psicología. Este nos, nos enfocamos un poco también por este lado. Este vendo seguros, me dedico a, a, a vender seguros en, también todo, en, en todo el tiempo, ¿verdad? Lo primero que salga. Este, psicología, tema de seguros, y este en mis retos. Libres, por decir así, o, o por las noches, eh, compongo, trato de componer música.
0: Pero es bien particular decir, por las noches compongo rap. Sí, la verdad es que sí. Murillo, eh, fíjense, eh, yo creo que me gustaría como que explicarles un poquito. Murillo y yo excursamos en la misma carrera, pero no compartíamos salón de clase. Nos conocimos en un programa que era de trabajar con niños, de, era como ser el hermano mayor de varios niños... Y, y él era alguien que muy particularmente se conectaba muy bien con esos chicos. Se conectaba muy bien porque él tenía esta habilidad o esta, esta historia en donde él podía conocer mucho de la música urbana que a los chicos les, les llamaba la atención y por su forma de ser y, y muchas más cosas era muy fácil para él conectarse con ellos. Lo, lo querían mucho y yo me le pegaba mucho porque me llamaba mucho la atención esa facilidad que tenía. Ya después de eso, pues compartimos más tiempo, subimos cerros, <ríe> platicamos mucho, y para mí es una gran persona, es muy buen muy buena persona, hace, es psicólogo psicólogo clínico, también se dedica. Y pues el día de hoy vamos a hablar de una pregunta que es que es que no es tan compleja, porque creo que en todos los ámbitos de la vida la gente se la pregunta, pero creo que las respuestas tienen más que ver con uno mismo que con lo que la gente espera. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la gran pregunta de cómo salir, de tu zona de confort, ¿o qué es eso de tu zona de confort? Así que, no sé, para ti, Murillo, ¿cómo es esa cosa de salir de tu zona de confort? ¿O, o por qué la gente batalla tanto con esto?
1: Pues... Bueno, yo creo que primero tendríamos que, que definir un poco este qué es la zona de confort, ¿no? Digo, desde, desde mi punto de vista, es, es un lugar en el que te sientes eh, seguro y aparentemente controlas o bueno sientes, sientes que lo puedes controlar ya en el, en el ámbito laboral en, en el de pareja o en el pues en cualquier otro detalle personal pero siento que esta pues bueno aparte de la definición la zona de confort pues no nos no nos ayuda con el crecimiento eh, pues en, en, en cualquiera de estos ámbitos no el laboral como te mencionaba desde la pareja y en el personal y siento que pues muchísima gente o, o mucha gente este estamos est estuvimos estamos en, en, en una zona de confort en diferentes etapas de nuestra vida eh, por ejemplo poniéndome como ejemplo, para mí este tipo de pláticas me sacan de mi zona de confort, entonces eh, pues lo que hacemos o lo que hago en este caso es ponérmelo como un reto, salir de esa zona de confort y, a, y aprender solo que mucha gente pues se queda este, como en pausa no, no avanza por miedos y etcétera de cosas este... entonces la,
0: la forma en la que tú lo haces es brincar el vacío ¿no? o sea es de que, bueno, esta cosa me incomoda, déjame lo intento y brinco. Y hay quienes no, hay quienes este, en situaciones de, de... Como que en esta clase de situaciones donde uno no se siente muy seguro, se detiene por completo. Y hay quienes no, se lo avientan y brincan y ven a ver qué pasa el día de mañana.
1: Sí, ya cuando... Digo, el, el tema de la zona de confort ha estado como muy presente últimamente pues en mi vida y después, pues pues por las mismas pláticas que se tienen con, con compañeros, amigos este y, y demás personas, ¿no? Es la, la zona de confort, yo, yo leí que estaba como dividida, eh, pues, que, que la intención es que nosotros salgamos de la zona de confort siempre que queramos crecer, ¿no? Y aprender, que estaba dividida, por ejemplo, era como un círculo, eran un círculo central, uno... A, hacia arriba y uno más, eran como como tres. Había más, ¿verdad? Pero este era el más eh, el sencillo de explicar. Estás en tu zona de confort y quieres este tener una, un aprendizaje, tienes que salir de esa zona, pero pues tienes que impulsarte, ¿no? Primero tienes que saber que estás en una zona, identificarte, no es decir... ¿no? Creo que estoy en una zona, tengo, no sé, tengo tres años en mi trabajo y tengo el mismo puesto, por decir un ejemplo, ¿verdad? este Tengo el mismo puesto, pero me gustaría, pues, ganar más dinero. ¿Qué tendría que hacer? Pues, a lo mejor aprender algo más. Porque, pues, esto que me están pagando, pues, a lo mejor conlleva a, a lo que yo sé hacer en este momento. Pero necesitamos brincar un poquito más y buscar ese aprendizaje, indagar y saber este... Primero, también saber hacia dónde nos queremos dirigir. Me gusta esto que estoy haciendo, pero siento que ya puedo hacer un poco más. ¿Cómo, cómo busco saber eso más? Pues indagar tratar de aprender. ¿no? Entonces, buscas ese aprendizaje. Pero también, este bueno, se refería a que ocupamos un poquito de estrés y mucha gente le, le unos, pues miedo, ¿verdad?, por lo que conocemos o lo que escuchamos, al rollo del estrés, ¿no? Entonces, pues... Tenemos que hacerlo como en pasos pequeños. O sea, yo quiero llegar a hacer otra... Yo, yo me quiero dirigir hasta esta meta, pues... Eh, trato de aprender un poquito más un poquito más porque después también está el, el otro rango, que es el, el de la zona de pánico, pues, ahí es donde ya te asustan las, las situaciones, ¿no? Y ese no, eso es a lo que le sacamos la vuelta cuando estamos en una zona de confort, no queremos afrontarnos a otras realidades porque nos da miedo, no sabemos si a lo mejor si me cambio de trabajo me va a ir mejor, este si me van a pagar más, pero a costa de qué. Este, entonces, pues bueno, son diferentes brincos que que vi y he experimentado que se tiene que hacer para poder salir de la zona de confort, que no es un lugar en el que estamos constantemente y pues tenemos que saber identificar, pero primero tienes que saber qué es la zona de confort.
0: Fíjate que hay, hay un tema muy interesante con esto de la zona de confort que a mí me llama mucho la atención. Parece como si fuera obligatorio que todos estuviéramos saliendo de nuestra zona de confort y eso tiene que ver con nuestra generación. Si tú, pones atención o tratas de acordarte de a lo mejor de películas o cosas que te contaban tus abuelos, tú escuchabas que una persona realizada era el hombre que iba a trabajar y tenía su puesto, llegaba a su casa, veía el fútbol, cenaba y los fines de semana a lo mejor salía a hacer una carnazada o los fines de semana salía al cine. Y eso rutinariamente era una vida de excelencia porque no había carencia. Entonces, esas personas Estaban en esto que nosotros, nuestra generación, consideramos una zona de confort. De confort. Ellos, no, ellos estaban reconfortados, estaban, estaban, pero a todísima madre, haciendo cosas sin tratar de salir, sin tratar de tener más. Luego de repente aquí en la clínica me pasa que llega gente o llegan personas que dicen, ¿sabes qué, David? Este, es que no sé qué me ha estado pasando. Fíjate que yo voy mucho al gimnasio, pero yo no veo tantos avances como yo quisiera. O, es que ya estudié mi tercera carrera, pero yo no veo que todavía me gane como una persona que tiene tres carreras. O, es que estoy muy bien en mi relación, pero yo no veo que, que estemos súper excelente como la relación de tal persona que conozco. Entonces, yo escucho personas que vienen a terapia, que están como luchando por tratar de salir de su zona de confort. Y escucho un esfuerzo sobrehumano por cambiar su forma de ser, por tener más cosas, por llenarse, por cumplir otras metas. Es decir, eh, tenía una paciente que me decía, yo quiero leer un libro a la semana. Y eso es, una, una, o sea, es un proyecto posible, pero muy desgastante. Entonces, a veces, este gran esfuerzo que tenemos de salir de nuestra zona de confort es como una forma que tiene que ver con nuestra generación, con querer ser diferentes, querer ser más. No sé... Imagínate este, este, esta escena. Un señor de unos 70 años que todos los miércoles va a jugar dominó con sus amigos y que todos los sábados hace una carne asada con sus hijos y sus nietos. Él tiene su pensión, él gana cierta cantidad de dinero. Él está dentro de esa cosa que nosotros diríamos su zona de confort. Pero si tú platicas con él, escuchas que está muy bien. ¿Por qué habría de salir de esa zona de confort?
1: Fíjate que, que esa, ese tema en particular, como lo estás mencionando tú, eh, también ya me había platicado con mi esposa y estábamos preguntándonos si estar en la zona de confort siempre es malo, pues. O sea, el, el, lo, que nos, lo que nosotros hacemos a, ahora, como dicho, en nuestras generaciones, este siempre estamos queriendo salir de esa zona, ¿no? Porque pues es un tema como muy trillado y pareciera que siempre está mal estar, estar en tu zona de confort. Yo siento que como son diferentes cosas las que hacemos, hay, hay lugares, bueno, perdón, hay acciones que siento que no están mal, que, que estén en, en su zona. Depende de, qué, de qué, es lo que, qué es lo que te estás cuestionando tú. Por ejemplo, yo puedo decir que pues, tengo con, con mi esposa tres años, nos llevamos en tal manera... Este, no, no no tenemos discusiones y estamos en una zona de confort y me parece mejor que estar peleando cada rato, entonces Así es, es, es como... Es, o renovando en, en la relación. Lugar, ajá, en ese lugar me agrada, pues. Y también en un trabajo, o sea, también las personas pueden cuestionarse si realmente quieren tener más este compromisos con la labor o más no temas de presión si no quieren pueden pueden este pueden seguir en el lugar en el que está. El detalle es para quien tiene inquietudes, para quien tiene inquietudes y que sufre por el tema de que estoy en una zona de confort, pero realmente no hace nada por salir de ahí.
0: Pero bueno, es que el tema, el tema es esa inquietud de dónde sale. Por ejemplo, esta paciente que te decía que, que no sé que no, es que hago mucho ejercicio, pero no llego a esta a esta imagen mental que tengo yo de ser fitness o ser una persona eh, súper ejercitada, este, esta imagen a la que ella se está esforzando a llegar, ¿de dónde sale? Por eso hay una pregunta en el mundo del de, de psicoanálisis que se me hace muy hermosa, muy complicada, pero que es, ¿has actuado conforme al deseo que te habita? Ojo, ¿lo que tú haces está en función a lo que tú realmente deseas? O a lo que otras personas desean que tú hagas, porque yeah. a lo mejor ella empieza a, de, a esforzarse por llegar a esa imagen porque ella cree
1: ¿Qué, qué, qué, que no sabes que quién a ella. puso, así es, no sabes si la Entonces, puso a ella o se la, o se la inculcaron o, o qué,
0: de dónde sale. Entonces, esta parte de salir de la zona de confort, uno tiene que detenerse y decir: A ver, yo tengo ganas de cambiar de trabajo porque tengo que salirme de mi zona de confort. A mí me corresponde subrayar ese tengo que salirme de mi zona de confort para decir, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque la gente espera que gane mucho más dinero, porque yo quiero tener más dinero, y si quiero más dinero, ¿para qué lo quiero? O sea, es, es en ese momento donde uno tiene que preguntarse si estas ganas de salir de la zona de confort nace de mi deseo o de lo que la gente espera de mí. Ya,
1: yeah. bueno, pues bueno, es, es, es buena pregunta. Yo partiendo desde la, desde las metas que se pone que se pone cada individuo, ¿verdad? Entonces, yo estoy incómodo con la zona de confort que tengo yo, porque la meta que yo necesito, o bueno, más bien que yo quiero, porque yo la deseo, a mí me gustaría estar, a mí me gustaría saber más, a mí me gustaría aprender más, conocer más situaciones, este saber desenvolverme. Pero esa, esas metas, si lo quiero llamar así, me las puse solo porque ya me lo pregunté muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer, dónde me quiero ver, este, con quién quiero ver, con quién quiero estar? Todas esas cosas ya me las cuestioné yo. Este, pero bueno, como tú tienes razón, o sea, también tienes que, que revisar, este, en diferentes situaciones de tu vida, ¿por qué, por qué las quieres? como mencionan, ¿no? Porque me dijeron que tengo que tener un sueldo muy alto porque tengo que compartirlo con mis papás, mi, mi esposa y que llevar a mis hijos a una escuela bien cara, entonces si no tengo todo esto, si no gano esta cantidad de dinero no voy a poder hacer todo eso. Entonces, ahorita gano la mitad, ¿cómo puedo hacer para ganar más? Pues exigiendo más, pero partiendo desde porque todos dijeron que yo debería,
0: esa es una demanda que está fuera de ti, o sea, la demanda viene fuera de ti. Por ejemplo, a, a mí me pasa, no estoy pasado con pacientes que llegan y dicen, es que vengo a terapia porque me dicen, me dijo mi novia que tengo que ir a terapia. O pa pasa muy seguido que a mí me mandan esposos, o sea, no sé, pacientes que tengo yo.
1: Me mandan o, esposos.
0: Y me mandan al esposo y dicen, no, pues David, vengo aquí a terapia porque mi esposa dice que tengo que ir a terapia. Entonces, la demanda, el deseo, está fuera Y cuando él se sienta, dice, pues no sé de qué hablar porque quien desea que vaya a terapia es no, ella. No, no, no. Y no es mi demanda. A lo mejor mi demanda es estar bien con ella. Y ahí puedo empezar a hacer cosas. ¿Sí me entiendes? Sí. Es, es, eso es donde vuelve un poco complejo. Es decir, ¿de dónde vienen estas demandas? Este, necesito más dinero, ¿de dónde viene? Ah, pues fíjate que viene de esto que pasa con, con esta persona. O sea, estas demandas de querer salir de la zona de confort. ¿Por qué? Y luego, por ejemplo, hay un tema... Yo creo que he estado repitiendo mucho, pero es porque cuando yo lo entendí, a mí me ayudó mucho, tanto en la clínica, en, con mi esposa, en mi vida, y es esto de aceptarse en falta. Suena bien bonito, pero es que cosa tan compleja es decir, yo me acepto en falta. Eso es aceptarte, aceptar que eres un ser humano, que siempre vas a desear más de lo que tienes. Aceptar que ser humano implica que las cosas que tienes nunca van a ser suficientes. Aceptar ser humano, es decir, este gran deseo que tengo yo, realmente no me va a hacer feliz, por decirte algo. Estamos ahorita platicando tú y yo, y a lo mejor estoy diciendo, no, hombre, se me antoja ir con Murillo y echarnos unas hamburguesas aquí de Santiago, jajaja, ja, ja. y yo deseo eso. Y tal vez cuando yo me como esa hamburguesa, yo voy a decir, ah, chis no, no me siento satisfecho, o sea, no, no me siento realizado en la vida. Cumplí uh -huh. mi deseo, pero no me siento realizado en la vida. Bueno, Aceptarte en falta es entender que muchas de las cosas que tú deseas, aun cuando las tengas, no te van a llevar a la felicidad. Aceptarte Bien. en falta es decir, yo quiero este reloj. Ah, no, hombre, cuando me compre ese reloj, que quién sabe qué, voy a ser muy feliz. Y luego lo tienes y no eres, o sea, no eres totalmente feliz. ¿Sí? Aceptarte sí. en falta es decir, bueno, a lo mejor yo quiero hacer mucho ejercicio para verme de esta manera. Pero aunque te veas de esa manera, no va a ser tan feliz. Me pasa a veces que, o oh, bueno, me, me tocó un caso de una persona que entonces se hizo esta, esta operación del... Eh, ¿Cómo se llama? ¿La del estómago? ¿Que te lo ligan? No sé cómo se llama.
1: Mm, el bypass Pero, o...
0: No, bypass creo que es y... otra cosa. No sé. La no sé, manga como... gástrica. La manga gástrica. Ay, me hicieron. Entonces, ella durante toda su vida... Había pensado que cuando se hiciera esa operación y se viera delgada, iba a ser muy feliz. Se hizo la operación, se vio delgada y no fue tan feliz. Y vino a terapia a decir, ¿por qué no soy feliz? Bueno, porque tenemos que entender que somos personas en falta. Muchas de las cosas que deseamos, cuando las tenemos, no nos, no nos causan lo que nosotros esperamos. Aceptarte en falta es decir, sí, yo quiero hacer esto, pero eso no significa que voy a ser más feliz. Y es aceptar quién eres tú. Aceptarme con mi estatura, aceptar el rollito de la panza, aceptar lo que tengo en la tarjeta. Eso es difícil. Ahora, un paciente podría decirme, David, pero es que eso es ser conformista. Y ahí es donde empezamos con este tema. No,
1: pero, pero suena,
0: suena dice, ¿Quién te dice que ser conformista es algo que te haga daño? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Pues sí, hay que, hay que partir desde... Desde, desde ese lugar en el que tienes que cuestionarte tú si está, si te agrada estar de esa forma o realmente no te agrada si no te agrada por qué si no si me agrada viene de afuera pues hay que volvérselo a cuestionar porque realmente pues no, 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 pues nuestra felicidad no va a depender de lo que los demás digan no lo, si yo quiero estar bien no voy a estar haciendo lo que los demás me digan qué es lo que quiero hacer yo y ser consciente de, ser consciente de esto eh, a mí me gusta tal situación, tal lugar, tal cosa y yo la quiero porque porque me agrada, pero si no la tengo tampoco voy a tampoco voy a estar mal, que es lo que un poquito de lo que me, de lo que estás hablando tú y me parece muy interesante y muy sano partir desde ahí porque a veces es por el, por las personas que nos rodean que como vemos que crecen o que hacen o que tienen, pues de repente dices tú, oye, pues yo también quiero eso, pero pues ¿para qué? O sea, ¿realmente me va a hacer feliz a mí lo mismo que tiene esta persona? Porque al final de cuentas somos personas distintas ¿no? y los gustos también son diferentes, hay que pues indagar hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me gusta a mí? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y, y partiendo de ahí, buscarlo. Siempre es para adentro,
0: ¿no? <risa> es que siempre debería ser para adentro. Pues, o sea, a veces uno se siente frustrado por cosas que ni siquiera le importan, pero cree que tienen que importarle. Como por ejemplo, unos, unos psicólogos que superviso me decían, es que eh, abrí una página de, de Instagram de psicología y me siguen 100 personas y estoy muy frustrado porque me siguen 100 personas. Le digo, pero ¿por qué estás frustrado? Para vivir de la psicología ocupas que 30 personas quieren ir a terapia contigo y ya. O sea, no ocupas... 200 millones, ni... no, 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 o sea, pero ellos creen que tienen que tener muchos seguidores para bla, 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 bla. Entonces, el tema es, a veces nos frustramos por muchas cosas que ni siquiera nos deberían importar. Dice uno, no, es que yo quiero que tener mucho dinero, tarara, pero pues tienes lo suficiente, como el hombre que te digo, que, que tiene su pensión y eso, pues pudieras estar en paz con eso. Yo no creo que estar en paz sea ser una persona que se... se como
1: que conformista. Uh -huh. Pues sí, o sea, sí, sí, tiene razón en esta parte, yo, yo tenemos, bueno, era lo que nos cuestionaron mi esposa y yo, nos si está si se pudiera confundir el, eh, el tema de la zona de confort con la estabilidad, pues, son la, las personas buscan estar estables, ¿no? Y pues me imagino que pues, también pudiera ser un sinónimo de zona de confort, pero si, si estás a gusto, o sea, si realmente te sientes, te sientes bien, yo creo que la zona de confort ya empieza este, a calar cuando ya estás incómodo pero desde adentro no o sea, ya estoy incómodo con esto, yo necesito otra cosa porque este pues me quiero sentir vivo, a mí me sucede o sea, si duro mucho tiempo haciendo una sola cosa este de repente me entra la cosquilla de que no ya esto ya fue suficiente y sin que me lo digan de afuera, no yo pienso, esto ya fue suficiente necesito hacer otra cosa este, porque ya mi, mi día a día se me hace muy cotidiano y que hasta me aburre, pues. O sea, si ahí ya, ya me está dando una respuesta, un, un resultado, me está aburriendo. Y, pues bueno, estar aburrido para mí no es estar no es estar bien, ¿no? ¿no? estoy a gusto. No quiere decir que tengo que ir a aventarme de una montaña o que tengo que este, hacer cosas, no sé, locas, ¿no? Desde mi punto de vista pero sí que me saquen un poquito de decir, a ver, yo antes hacía esto, estuve sentado ocho horas en un solo lugar, en, en su momento me agradó, porque aprendí ciertas cosas, pero ya también siento que hubo una parte en la que ya no aprendí nada, entonces pues, ¿qué debo de hacer para, para, para que esa, la, ese aprendizaje sea constante? Pues ya tendría que salirme de ese lugar, ¿no? estar, en, estar en otra parte que me...
0: Porque, por ejemplo, ahí, ahí te va la idea, hay un... un... Un, un amigo me está diciendo de un libro viejito de psicología que decía los cuatro pilares de la salud mental. Y bla, bla, bla. Uno de esos pilares que se me hizo bien interesante la idea es saber estar aburrido. O sea, como si la salud mental pudiera cultivarse sabiendo estando aburrido. Y, y digo yo, oh, pues es que es muy cierto porque nuestra generación creció con que si no tienes nada que hacer, prende la tele. Con que si no estás hablando con nadie, vas a las redes sociales. Como si siempre tuvieras que estar haciendo algo. Sin embargo, estar aburrido era parte de algo del ser humano. Era intrínseco. era Le escribías una carta de amor a, a la mujer que te gustaba y la mandabas y te esperabas un mes para que regresara la carta. Entonces, eso era parte del estar aburrido. Ya no lo tenemos. O sea, ya no vivimos en esto de, de, del estar aburrido. Bergen, que es un, es un autor decía esto de, de que estamos expuestos como seres humanos a tener la inmediatez como parte de nuestra vida. Como que necesitamos ya, 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 ya cosas. Y cultivar o saber estar aburrido es una forma de estar bien. O sea, entenderte bien y decir, pues bueno, puedo estar aburrido. Y ese es un tema muy interesante, el, el cómo estar aburrido o que, cuándo fue la última vez que estuviste aburrido. Te aseguro que toda la gente que ha escuchado esto está haciendo algo ahorita. Tú que estás escuchando este podcast, estás lavando los trastes, estás manejando, estás haciendo ejercicio, estás caminando, porque no te puedes sentar en tu, en tu cuarto y estar aburrido. Cuando eras niño, sí había momentos de que estoy bien aburrido.
1: Ya no lo tienes. Súper común. decir, ¿Eh? tirarle la, la falda o la camisa a mi papá, no que es? estoy aburrido, vamos de aquí.
0: Ahora no, ahora eres tú el decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y no lo tienes. Puedes estar ah, aburrido. bueno,
1: es, bueno o, otra palabra clave también que, que, que pienso yo que, que, que es, es buscar el equilibrio. O sea, sí, pero puedo dar permiso de estar aburrido, pero pues hasta, pues hasta qué punto. O sea, no puedo estar todo el tiempo aburrido. Yo Mi cabeza, mi personalidad me dice, ve y busca aprender algo, pues. Aunque sea poquito, aunque sea aunque algo... Uh, Pequeño, pues, pero bueno, es eso depende de cada quien, entonces, pues no está mal estar en tu zona de confort dependiendo de, de tus propias, de tus propias metas y tu, de tus propias inquietudes, pero si sientes que tienes que salir de ese lugar, porque también puede ser un lugar tóxico, no siempre tiene que ver con, <risa> no, no siempre tiene que ver con que me aburría, no, o sea, si me está causando daño, pues entonces ese también es otro punto que, que me tiene que hacer brincar de ahí. Yo, yo
0: creo que es por, o sea, a, a lo que yo quiero decir, claro, que si estás en un lugar incómodo, que ya es un tema muy diferente, porque hay mucha, pero muchísima gente, sobre todo creo que gente de nuestra generación, que aprendió por su historia de vida a estar incómoda, perdón, a estar cómoda en lo incómodo. O sea, gente que dice, voy a trabajar de 8 a 7 todos los días, odio mi trabajo, pero tengo haciéndolo 20 años. ¿Por qué? Porque ya creé como este callo mental de estar en esta cosa que no me gusta. Así es, o sea, hay gente que se acomoda en lo incómodo. Y eso también tiene uno que sentarse y preguntarse, ¿por qué tengo tanta habilidad de estar cómoda en lo incómodo? Así como también cuando uno dice, ¿por qué tengo la necesidad de estar aprendiendo cosas en todo momento? O sea, esas son cosas que uno tiene que decir porque es como una exigencia. Yo me acuerdo que pues yo voy al gimnasio en la mañana y entonces yo hubo un momento, me tuve que detener y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque ponía un audiolibro de aquí, a, al gimnasio. en el gimnasio escuchaba el audiolibro y me ponía a pensarlo, y llegaba a la casa y leía y luego, espérate, ¿por qué no puedo escuchar música? Y, y es que uno no tiene que ser tan exigente con uno mismo, tiene que ser una buena persona y tratarse bien, ¿no? Pero bueno, entonces para mí la conclusión de la zona de confort, sí, hay muchas cosas que tienen que ver con la zona de confort, pero a veces lo que más sirve es detenerte y decir, ¿por qué necesito salir de aquí? ¿Es por un deseo mío? ¿Es un deseo de las personas? Y que quede claro que estar a gusto no está mal. Uno no tiene que estar siempre haciendo cosas. La verdad, Murillo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este momento.
1: Ni estar solo ni estar aburrido ¿Sí?
0: hace daño. Exacto, ni estar solo ni estar, ni estar aburrido hace daño. Qué buena, qué buena forma de llenarlo. Muchas gracias, este, Murillo, por habernos acompañado. A si, eh, ti que escuchas este podcast, te recuerdo que no existen respuestas. La gran pregunta es una forma que acercamos cosas para pensar... Y la respuesta indicada está dentro de ti. Entonces, cualquier cosa, puedes seguirnos en las redes sociales como arroba servidad, Facebook, Instagram. ¿Alguna forma de seguirte a ti, Murillo?
1: Javier Murillo Santos en mi Facebook.
0: Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Gracias, también. Gracias, gracias.